0: Oi, eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo Jornada do Escritor, podcast de áudio documentário sobre a vida e obra de escritores. Eu fui até a era de ouro do romance policial para procurar a autora do episódio de hoje. Ela era especialista em criar personagens icônicos e prender a atenção de seus leitores, mas acima de tudo, ela era também especialista na escrita de mistérios. Mas em uma dessas ironias da vida, o maior mistério que ela deixou não foi um livro, e sim algo que ela viveu. Eu tô falando de Agatha Christie, mais misteriosa que os livros. O seu nome de registro era Agatha Mary Clarissa Miller. Nasceu em 15 de setembro de 1890 em Torquay, uma cidade litorânea da Inglaterra. Filha de um pai americano com uma mãe inglesa. E a maior parte da sua educação foi caseira, pelo seu pai. E por alguma razão a sua mãe não queria que ela aprendesse a ler até os 8 anos de idade. Mas a Agatha era uma criança curiosa e ávida por histórias. Ela tinha uma irmã e um irmão, mas os dois eram mais velhos e já tinham saído de casa, o que fazia com que ela fosse a única criança ali naquele ambiente familiar. Com tudo isso, os planos da sua mãe foram completamente frustrados, já que a Agatha aprendeu a ler sozinha ainda com 5 anos de idade. Sua família era de classe média alta e ainda na infância ela devorava os livros infantis da época de autoras como Edith Nesbitt e Luzia May Alcott, mas também se interessou por poesia e pelos thrillers americanos. A arte foi presente em sua vida desde cedo. Ela fez aulas de dança e também começou a escrever poesia. Mas foi também na idade dos 5 anos que os problemas financeiros começaram a aparecer ali na família dela. Eles se mudaram para França e alugaram a casa da família na Inglaterra. Foi nessa época que ela aprendeu um pouquinho de francês com a sua governanta. E alguns anos mais tarde, quando ela tinha 11 anos, veio a tragédia. Seu pai já não vinha se sentindo muito bem desde quando a família vinha enfrentando dificuldades financeiras. Ele teve uma série de ataques cardíacos que só terminaram quando ele faleceu. Isso a aproximou ainda mais de sua mãe. Elas viraram companheiras inseparáveis e até chegaram a discutir a possibilidade de vender a casa da família, aquela que tinha ficado lá na Inglaterra. A Agatha morou em várias pensões e chegou até a fazer aula de piano e de canto. Ela poderia mesmo ter sido pianista profissional se quisesse, mas o problema é que ela era muito tímida. A ideia de se apresentar em frente a dezenas ou centenas de pessoas acabou a afastando desse caminho. Com 18 anos, ela começou a escrever contos, mas era só um passatempo. O escritor Eden Philpotts era um amigo da família, e era ele quem lia os contos de Agatha e dava conselhos preciosos de como ela podia melhorar sua escrita. Aliás, alguns desses contos que ela escreveu acabaram sendo publicados no final dos anos 30, depois de terem passado por uma grande revisão da autora, é claro. Era a condição de saúde de sua mãe e as dificuldades financeiras que definiu qual seria o passo seguinte na vida de Agatha. Por isso, em 1910, as duas foram para Cairo, lá no Egito, onde passaram uma temporada de três meses em um hotel. E lá aconteciam as festas com vestidos e tudo que tinha direito. Isso chamou mais a atenção de Agatha do que os passeios arqueológicos que a cidade oferecia. Ela fez vários amigos ali e recebeu várias propostas de casamento também. Mas só foi dois anos depois, em 1912, que ela conheceu Art Christie, que era piloto do Royal Flying Corps, a força aérea britânica da Primeira Guerra Mundial. Seu namoro foi um turbilhão. Os dois estavam desesperados para casar, mas sem dinheiro nenhum. Eles acabaram se casando em 1914 e tiveram sua lua de mel em Torquay, a cidade natal de Aga. Mas logo depois, Arte foi chamado de novo para a França. Nessa época, por causa das obrigações militares de Arte, eles se viam bem raramente. Isso durou até janeiro de 1918, quando Arte foi alocado no escritório de guerra em Londres, e só então, a Agatha sentiu que seu casamento tinha começado de verdade. Um ano depois, a guerra chegou ao fim e Art conseguiu um emprego, o que permitiu que os dois alugassem um flat e oficialmente se mudassem para Londres. Em agosto do mesmo ano, a Agatha teve a sua única filha, a Rosalind. Apesar da guerra já ter se encerrado, vale a pena a gente voltar um pouquinho aqui no tempo. Antes de tudo isso, ainda tinha guerra. E haviam refugiados belgas por toda a Inglaterra. A Agatha conheceu alguns desses refugiados e um deles chamou a sua atenção. Ela tinha sido uma criança que cresceu lendo, entre outras coisas, livros de mistério. Por isso, assim que ela conheceu um refugiado que era um policial aposentado, a primeira coisa que ela pensou é que ele daria um excelente detetive para uma história que ela estava escrevendo. Mas essa inspiração foi só uma faísca. Porque a verdade mesmo é que o seu grande personagem, Hercule Poirot, não foi baseado em ninguém. Ela tinha 21 anos quando terminou seu primeiro romance, batizado de O um Misterioso Caso de Styles. Agora, com o livro pronto, a Agatha começou a mandar o livro para as editoras, até que ele chegou às mãos de John Lane, que foi o quarto a receber o manuscrito. John Lane era um dos fundadores da editora The Bodley Head. Até hoje a editora existe, mas virou um selo da Penguin Books. John pediu que a Agatha fizesse algumas alterações no manuscrito, incluindo o final e acabou não só publicando o primeiro livro de Agatha Christie, como também encomendou mais cinco.
1: Bom, eu sou Vanessa Lopes Lourenço Reines, professora universitária da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. É uma universidade em que nós temos muitos alunos que vêm de comunidades, que vêm do interior do Rio de Janeiro. Então, uma universidade muito diversa e talvez um pouco diferente de muitas outras, porque Federal acaba tendo esse perfil muito, muitas vezes elitista, mas o nosso curso de letras realmente é um curso de letras que, apesar de ser letras em inglês, atende esse público bem misto, digamos assim, socialmente, racialmente e tudo mais. Eu sou docente de língua inglesa, mas toda a minha formação foi na área de estudo da tradução com ênfase em literatura de massa. Então, foi aí que a Agatha Christie entrou na minha história, no doutorado, trabalhando com traduções, análise de traduções de Christie de 1900 de 1933 até 2013.
0: E é claro que a minha primeira pergunta para Vanessa foi justamente sobre o livro de estreia de Agatha Christie.
1: Pois é, então, começando do começo, né, do misterioso caso de Styles, eu acho assim: primeiro, olhando do ponto de vista de fã de literatura, sem nem ter a perspectiva acadêmica tão fortemente presente, a gente tem que dizer, para começar, que é uma obra icônica, não só por ser a primeira, mas por ser a primeira vez que a gente encontra aquele que seria o principal personagem de Agatha Christie, que é o Hercule Poirot, né? o, o, o detetive Poirot, que depois viria se tornar o maior trunfo de Christie, digamos assim, os livros com ele, não só os com ele, mas também os com ele venderam muito ele se tornou aí, se a gente parar para pensar, uma das maiores figuras em adaptações cinematográficas inclusive de obras policiais, porque se a gente pensa você tem o Sherlock Holmes e depois você tem o Poirot muitas aí séries e filmes, então eu acho que esse livro, a primeira grande questão dele é ter apresentado esse detetive para nós e o rei que é o ajudante dele, digamos assim, né? E também o inspetor Jack, que seria um terceiro personagem que é muito presente
0: nas obras de Christie. Como a minha convidada deixou bem claro, logo em sua estreia, Agatha Christie já mostrou a sua habilidade para criar personagens icônicos. O Poirot é vaidoso, elegante, extravagante, e o seu bigode é uma dessas marcas registradas de personagens que a gente nunca esquece. De todos os personagens de Agatha Christie, o Poirot é de longe o mais icônico. Mas ele também não foi o único personagem marcante da carreira da autora. Isso porque depois de publicar seu primeiro romance, ela continuou escrevendo e experimentando diversos tipos de thrillers e histórias misteriosas de assassinato. Nessas experimentações surgiram três outros personagens icônicos. Primeiro a gente tem Tommy e Tupence o único casal criado pela autora que aparece em mais de um livro. O curioso também é que eles envelhecem, a cada nova aparição eles estão mais velhos. A gente também não pode esquecer da Miss Marple, uma senhora solteira que também é uma detetive amadora, fugindo completamente do padrão de detetives dos grandes clássicos do gênero policial. Em 1922, ela lança o primeiro livro estrelando Tommy Tuppens, aqui no Brasil, com o título de O Adversário Secreto.
1: Esse texto, eu particularmente eu gosto dele, porque, primeiro, ele traz heróis que não são tão óbvios, né? Que é uma dupla de jovens, então, já jovens detetives já não é uma coisa que você pensa imediatamente, né? Que é um casal também, mas eles não são um casal, eles são amigos, então, você tem também essa questão deles, imagina, na década de 1920, eles são amigos, então, tem esse lado lado um pouco mais progressista da história, de certa maneira, até porque você tem um rapaz, o nome dele é Tommy, e a moça é Tio Pence, né? E a moça é muito independente, ela é filha de um, um pastor, mas ela tem a vida dela, e ela é muito inteligente, muito sagaz nas coisas que ela faz para se virar antes mesmo do, do mistério começar a se desenrolar. Então é uma história que, por um lado, tem tem, sim, essa questão, eu diria que até feminista ali dentro, mas que por outro lado ela sofre críticas porque muitas pessoas pelo conteúdo da história que lida com a questão da espionagem bolchevique e tudo mais você tem o outro lado das pessoas perceberem como um texto reacionário conservador e que qualquer como seja que você leia você entende como um texto muito datado, porque é um texto pré fim de primeira guerra em que as pessoas ainda estavam muito com essa mentalidade de socialismo Monstro e tudo mais E isso você percebe na história né Como os próprios Trabalhadores ingleses Olha, eles vão ser enganados Por esses estrangeiros Que querem transformar o nosso país E, e tudo isso perpassa Muito a história Então, assim, é enriquecedor Enquanto leitura indo para além De um, de um mistério, eu acho que também por isso E, mais uma vez A gente já percebe aqui e o traço muito forte de Christie de conseguir te deixar até o final sem ter certeza de quem é o culpado, porque aqui é lógico, você vai chegando mais para o fim você tem dois suspeitos muito prováveis, mas você não consegue descobrir exatamente qual dos dois também que vai ser o criminoso né você só vai descobrir quando ela quiser te contar <risos> e eu acho isso muito interessante sobre esse texto
0: e o adversário secreto recebeu boas resenhas já na época do lançamento Agora, a estreia de Miss Marple aconteceu anos mais tarde, em 1930, com a publicação do livro Assassinato na Casa do Pastor. Essa publicação aconteceu em uma outra editora, porque a Agatha Christie estava infeliz com o acordo que ela tinha assinado inicialmente. Aquele dos seis livros, lembra? O livro de estreia e mais cinco, encomendados pela editora The Bodley Head. Para resolver o problema, ela foi atrás de um agente literário e o escolhido para a tarefa foi o Edmund Cork. Edmund não teve dificuldade de conseguir uma nova casa editorial para Agatha Christie por duas razões. A primeira era óbvia, a Agatha Christie estava agradando os leitores. Seus livros eram elogiados e vendiam bem. A segunda razão é que a Agatha Christie começou a publicar seus livros no que hoje a gente conhece como a Era de Ouro do Romance Policial. A Era de Ouro trazia romances policiais clássicos com assassinatos e padrões muito semelhantes. Aconteceu principalmente ali nas décadas de 1920 e 1930. 30. Mas se a gente olhar com cuidado, vai encontrar obras escritas desde 1911 e até mesmo algumas coisas que vieram depois. E por causa dessas duas razões, o novo agente de Agatha Christie acabou encontrando uma outra editora para ela, a William Collins and Sons. O acordo foi fechado em 1926 e a nova parceria deu certo, já que a editora publicou tudo da autora exceto aqueles seis primeiros livros. A editora tá na ativa até hoje, mas mudou de nome após uma fusão com outra editora em 1990. Ela Inclusive, atua no Brasil. Eu tô falando da HarperCollins. Collins. <SILÊNCIO> Agatha Christie estava casada, tinha uma filha, tinha um bom contrato de publicação, e seus livros vendiam bem, o que resultava em uma vida confortável financeiramente. Para os padrões da sociedade da época, ela vivia um paraíso. Ela já ganhava a vida escrevendo mistérios, mas o maior de todos não foi escrito, e sim vivido. Ela tinha uma secretária, que também era governanta de sua filha, Rosalind. Seu nome era Charlotte Fisher, mas era tratada pelo apelido carinhoso de Carlos. Além da dupla função que Carlos desempenhava, ela ainda era uma das amigas mais chegadas da própria Agatha Christie. Era um braço direito na vida atarefada da autora. E dia 3 de dezembro de 1926, Carlo tirou uma noite de folga. A Agatha ficou em casa com sua filha e com as empregadas. Ela era muito reservada sobre a sua vida pessoal, por isso nem todo mundo sabia, mas seu marido arte a traía. Nessa noite do dia 3 de dezembro, após visitar o quarto onde a sua filha dormia e lhe dá um beijo, ela sai de casa e e simplesmente desaparece sem falar com ninguém. Ela já era uma autora famosa nessa época, então o caso chamou a atenção da polícia, da mídia e da sociedade civil. E para contar essa história, é interessante a gente dividir a busca por Agatha Christie em três partes. A primeira parte envolve a própria polícia. Devido à fama de Agatha Christie, o caso gerou muito clamor popular, e mais de 100 policiais foram destacados para as buscas. Essa foi a primeira vez na história da Inglaterra que utilizaram aviões para ajudar a encontrar alguém desaparecido. A segunda parte foi a mídia, que também teve um papel importante e até infame na divulgação desse caso. É verdade que a notícia chegou até a capa do New York Times, mas também é verdade que diversos tabloides publicaram manchetes sensacionalistas de todo tipo de teorias conspiratórias. Dentre elas, vale a pena citar as duas mais famosas. A primeira dizia que tudo não passava de uma jogada de marketing para divulgar o lançamento de um novo livro da autora. A segunda era mais sombria, tinha gente teorizando que ela teria assassinado o próprio marido e fugido. Eu consigo entender o quão irresistível era para a parte mais sensacionalista da mídia. Pensa comigo, uma grande autora de Mistérios desaparece de uma forma não explicada. A manchete estava pronta e todo mundo ia querer saber como essa história ia terminar. Mas a verdade é que nenhuma dessas duas teorias era verdadeira. Por fim, a gente tem a terceira parte. A sociedade civil se envolveu nas buscas. Centenas de pessoas ajudaram a procurar pela autora desaparecida. E foi da sociedade civil que vieram dois ajudantes ilustres, que no caso eram dois autores de romances policiais, porque a polícia acreditava que seu conhecimento especializado em mistérios poderia ajudar a encontrar uma solução para esse desaparecimento. A dupla era composta por Dorothy L. Sayers, que era uma autora renomada de contos e novelas policiais, e também com vasto trabalho acadêmico. O segundo integrante dessa consultoria era ninguém menos do que Arthur Conan Doyle, é isso mesmo que você ouviu. O pai do Sherlock Holmes se dispôs a ajudar nas buscas de Agatha Christie. A colaboração de Conan Doyle para o caso ultrapassou sua expertise em mistérios, porque ele era também um ocultista. Ele chegou a levar uma luva de Agatha Christie para um renomado médium, na esperança de que ele encontrasse respostas. Infelizmente, ele não encontrou. Mas não deixa de ser uma história incrível para a gente contar aqui, né? afinal de contas, o criador do Sherlock Holmes consultou um médium na a tentativa de resolver o mistério do desaparecimento de Agatha Christie. Tem como ser mais romance policial do que isso? A outra escritora que prestou consultoria, a Dorothy Sayers, tentou ajudar de um jeito mais prático ela visitou o local do desaparecimento de Agatha Christie e chegou a procurar por pistas, mas também não encontrou nada. Falando nisso, o local do desaparecimento de Agatha Christie não foi a sua casa. Isso porque, com toda essa força-tarefa e comoção popular, não demorou para a polícia encontrar o carro da autora em uma encosta íngreme em Newlands Corner, perto da cidade de Guildford. Mas não tinha qualquer sinal de Agatha Christie por ali. E também nada que indicasse algum tipo de acidente. Quer dizer, não tinha nenhuma maçã na lataria, nenhum quebrado ou coisa do tipo, mas como eu falei, o carro estava numa encosta íngreme, e isso por si só já podia levantar alguma suspeita de acidente. E os tabloides adoravam cada nova pista dessa busca. O local onde o carro foi encontrado foi um prato cheio, já que ali perto tinha uma fonte natural conhecida como Silent Pool, onde duas crianças pequenas teriam morrido anos antes. Era quase como se a Agatha Christie estivesse escrevendo com a própria vida o mistério mais intrigante de sua carreira, um que nem mesmo Hercule Poirot seria capaz de solucionar. Mas ela acabou sendo encontrada no dia 14 de dezembro, o que totalizou 11 dias de sumiço, buscas e comoção popular. Apesar das buscas terem chegado ao fim, o mistério parecia só aumentar. Seu carro foi encontrado nos arredores de Guildford, que fica mais ou menos a sudoeste de Londres, e não é longe. Ali ela teria abandonado o carro e pegou um trem para a cidade de Harrogate, que fica a cerca de 340 quilômetros de Londres. Essa é a parte fácil de explicar. A parte difícil é que Agatha Christie não se lembrava de quem era. E ela não fez nada que pudesse levantar suspeita quanto a sua estada na cidade. Chegou até a frequentar as festas promovidas pelo hotel. Ela só foi encontrada porque um dos músicos a reconheceu e avisou a polícia. Logo, seu marido Art foi correndo para lá, mas ela não reconheceu ele. Como se a história já não tivesse estranho o suficiente, Agatha Christie tinha se hospedado no hotel com o nome de Teresa Nil, que era a amante de seu marido. Existem duas explicações possíveis para o que aconteceu. Uma delas é a versão divulgada por Art. Ele disse que ela sofreu uma total perda de memória por causa de um acidente de carro. A segunda versão é dada por Andrew Norman, o biógrafo de Agatha Christie. Segundo ele, a autora teria sofrido de um estado de fuga, que é uma condição rara causada por algum tipo de trauma ou depressão. Ou seja ela teria sofrido uma amnésia psicogênica ou uma perda de memória temporária. Eventualmente, ela recuperou a memória, mas nunca falou sobre o incidente com nenhum amigo ou parente. Apesar do sucesso profissional, tinha dois problemas principais na vida de Agatha Christie. E ela cuidou dos dois pouco depois de recuperar sua memória. Tomou coragem para oficializar o divórcio e buscou tratamento psiquiátrico. Ela ficou um tempo sem escrever. Mas no mesmo ano do divórcio, 1928, ela escreveu O Mistério do Trem Azul. E foi uma escrita difícil, porque ela estava de luto, já que na mesma época sua mãe tinha falecido. Em 1930, Agatha Christie inicia uma nova e temporária fase em sua carreira. Ela sentia a necessidade de escrever outras coisas além dos romances policiais, das histórias cheias de mistério que seus leitores amavam e tanto aguardavam. Mas ela também não era boba e sabia que se fizesse isso podia decepcionar uma parcela de leitores que esperava por uma outra coisa. Por isso, ela criou o pseudônimo de Mary Westmacott. Mary era seu segundo nome e Westmacott era um sobrenome de alguns parentes distantes. Os livros que ela publicou com esse pseudônimo não tinham nada de mistério.
1: Quando ela assumiu esse pseudônimo e passou a publicar, na verdade são seis títulos, se eu não me engano, publicados com esse pseudônimo, mas esses títulos se afastam muito da obra dela justamente porque eles lidam com justamente questões sobrenaturais, entra a mediunidade nessas questões sobrenaturais, tem a história que lida com isso diretamente. Você tem também toda essa questão psicológica perpassa muito essas histórias, a questão dos conflitos internos das personagens, então ela se distancia bastante nesse caso dos romances policiais e algumas dessas essas obras são até ditas semi-autobiográficas. É o retrato, por exemplo, em que ela conta ali a história de uma menina, até a sua vida adulta, seu casamento e, e as memórias e tudo mais, diz-se que tem muito a ver com a própria vida dela. Até que ponto isso é verdadeiro, eu não tenho muito conhecimento. Mas, ainda assim, é muito interessante de perceber o quanto ela tinha potencial para outras coisas, o romance policial... Aconteceu como o sucesso dela, mas nessas histórias a gente vê que tinha um amplo leque de Agatha Christie ali para ser explorado, que talvez não foi tão explorado assim, por não ser mercadologicamente viável, até, né? Porque as pessoas associaram o nome dela muito ao romance policial, muito depressa, inclusive.
0: A filha de Agatha Christie, a Rosalyn. Muitos anos mais tarde, escreveu um texto sobre o assunto e definiu essa fase de Agatha Christie como, abre aspas, histórias agridoces sobre amor. Foram ao todos seis romances publicados sob o pseudônimo Mary Westmacott. E eles foram bem-sucedidos de forma modesta, o que agradou bastante a autora. Sua identidade verdadeira foi mantida em segredo por quase 20 anos. Hoje em dia, os livros dessa fase são publicados com seu nome verdadeiro. No Brasil, desses seis livros, quatro estão disponíveis, mas eu vou deixar para falar mais sobre eles no bloco de livros recomendados. Agatha Christie tinha um sonho há muito tempo, ela queria viajar pelo Expresso do Oriente, aquele famoso trem que ligava Paris a Constantinopla, que hoje é na verdade Istambul. O Expresso do Oriente era um trem de longa distância muito famoso e muito luxuoso. Seus passageiros eram milionários ou pessoas da aristocracia europeia. A Agatha realizou seu sonho em 1928. Já no trem, em um jantar, ela foi persuadida a visitar um sítio arqueológico. Então ela desceu em Bagdá e de lá viajou para a cidade de Ur. Ela acabou ficando amiga do casal que estava comandando a escavação. E isso gerou um convite para que ela retornasse no ano seguinte. E foi isso que ela fez. Em seu retorno ao sítio arqueológico, ela conheceu um arqueólogo em treinamento chamado Max Maloa. Max foi encarregado de mostrar o sítio a Agatha e os dois acabaram gostando de andar juntos. Posteriormente, Max visitou a família de Agatha em Ashfield e a pediu em casamento na última noite de sua estada. Com o um pedido devidamente aceito, o casamento aconteceu em setembro de 1930. Agatha, inclusive, chegou a reduzir sua idade em seu passaporte para que os dois pudessem sair em lua de mel, já que ela tinha 40 anos de idade quando casou com Max. Que tinha 26. E aí se iniciou uma rotina anual de viagens para Agatha e Max. Os verões eles passavam em Ashfield com Rosalind, os natais eram em Abney Hall, na casa da irmã de Agatha. O outono e primavera, Max precisava retornar para as escavações e Agatha o acompanhava. No restante do ano, eles retornavam para Londres, na casa de campo de Agatha, em Winterbrook. Os dois eram inseparáveis e, apesar da rotina intensa de viagens, também foi um período muito produtivo para a escritora. Ela tinha uma regra pessoal de escrever dois ou três livros por ano. E foi nessa época que ela produziu alguns de seus clássicos, só para citar dois exemplos, Morte no Nilo e Morte na Mesopotâmia. Mas também é dessa época, mais especificamente em 1934, o livro mais aclamado de toda a sua carreira, O Assassinato no Expresso do Oriente, inspirado diretamente por suas viagens de trem. E como a minha convidada falou, é muito difícil falar sobre o assassinato no Expresso do Oriente sem dar spoilers. Mas pode ficar tranquilo que a gente tomou esse cuidado. Nenhuma parte da trama foi revelada aqui nesse episódio.
1: Ok. Esse é um daqueles que é muito difícil falar sobre o que é genial nele sem dar
0: spoiler,
1: né? Porque, na verdade, a principal característica dessa obra, eu acho, é justamente ela subverter a questão do Rudanet do que se espera que é. E, então, Dá um nó na cabeça do leitor de certa maneira, mas ao mesmo tempo a gente adora. E a gente entende por que ela tinha orgulho de ter escrito essa obra, porque realmente ela subverte muitos lugares comuns com o mesmo texto.
0: Nos anos seguintes aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o que mudou completamente a vida na Europa e na família de Agatha Christie não foi diferente. Marx tinha conhecimento de vários idiomas. Por isso recebeu um novo trabalho em Cairo, dentro dos esforços de guerra. Agatha ficou em casa se voluntariando para ajudar no hospital universitário de Londres. É dessa época, mais especificamente em 1941, que ela lançou M ou N, que foi a sua contribuição pessoal para os esforços de guerra, já que a trama apresentava como assassinos espiões alemães infiltrados na Inglaterra. Curiosamente, e para decepção total de Agatha Christie, o livro sofreu um atraso para o seu lançamento nos Estados Unidos. Isso porque, na época, eles ainda não tinham se decidido se juntar aos aliados. Nesse período conturbado, ela permaneceu longe de Marx, e também não havia muito entretenimento fora de casa por causa da guerra. Para ela, isso significou mais trabalho, mergulhou ainda mais em sua produção. E dessa fase, alguns outros livros aclamados de sua carreira foram escritos. Entre eles, o famoso E Não Sobrou Nenhum. A guerra acaba em 1945, que é quando Max volta para casa. A Inglaterra, apesar de estar do lado vencedor, sofreu as consequências diretas do conflito. O racionamento de comida durou até 1954. Por isso, os anos do pós-guerra foram anos mais devagar para a sociedade britânica. Agatha Christie acompanhou esse novo ritmo e gradativamente foi reduzindo sua produção literária, levando uma vida mais devagar também. Em 1974, está registrado sua última aparição pública, que foi para a estreia da adaptação cinematográfica de O Assassinato no Expresso do Oriente, que estrelava Albert Finney como Hercule Poirot. A autora declarou que gostou da adaptação, mas apontou que o bigode de Poirot não estava luxuoso o suficiente. É, e para encerrar minha conversa com a Vanessa Reines, eu perguntei qual é o principal aspecto de Agatha Christie que não podia passar batido aqui do jornada do escritor.
1: Primeira questão que nós já falamos de certa maneira, que é dela ser um fenômeno incrível de vendas até hoje. Nós falamos até da questão dela ser um fenômeno incrível de vendas, mas talvez não tenhamos enfocado demais o até hoje. Por que, que eu digo isso? Porque a Agatha Christie vem ainda sendo retraduzida, republicada, reeditada constantemente. Basta ir a uma livraria qualquer aqui no Brasil e você vai encontrar diversas edições pós-2010 de Agatha Christie, de diferentes editoras. Então, tem muita editora republicando Agatha Christie e isso não é à toa, porque o que acontece é, as histórias dela, eu acredito que mesmo aí com 100 anos de existência já, né, nós temos histórias atemporais que conquistam gerações diferentes, que têm elementos datados, como a gente já falou sobre a questão do inimigo secreto, de certa maneira, mas mas que, por outro lado, continuam atraindo os jovens leitores até hoje e continuam, então, fazendo com que esses romances policiais sejam realmente um produto rentável, né? Mercadologicamente muito viável para que grandes editoras brasileiras voltem a publicar de novo, lançar com capa nova, para tentar chamar a atenção. A gente sempre vai ver um espaço consideravelmente grande reservado para Agatha Christie nas maiores livrarias do Brasil, e isso é muito muito significativo e eu enquanto professora eu vejo que os meus alunos gostam de ler Agatha Christie os meus alunos de graduação são alunos de 19 anos de 20 anos e eles realmente derivam prazer da leitura de livros que tantas pessoas poderiam dizer ah mas isso é ultrapassado isso era o que seus avós liam mas não ela continua se renovando então eu acho que isso é muito interessante
0: Agatha Christie faleceu de causas naturais em 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos de idade. Chegou o momento do podcast onde eu vou falar um pouquinho sobre os livros da autora disponíveis aqui no Brasil e o que eu recomendo para você começar a sua coleção ou se aprofundar um pouquinho mais no universo de Agatha Christie. Nesse caso, a gente está falando de uma autora que escreveu muita coisa e tem aí um leque de várias edições diferentes. Eu selecionei aqui o que eu considero mais importante, mas eu já aviso que, se você não escutar aqui algum livro, vale a pena procurar na sua livraria preferida mesmo assim, porque tem muito texto da Agatha Christie traduzido aqui para o Brasil. Eu vou começar falando da coleção da HarperCollins, a editora clássica de Agatha Christie. Para quem é fã de box, tem uma coleção de 8 box de livros da autora. Cada box reúne 3 livros, o que dá um total de 24 livros na coleção inteira. Esses livros já cobrem a maioria dos clássicos da autora e já vão satisfazer muito bem as bibliotecas dos leitores mais fiéis de livros policiais. Para quem está começando a mergulhar no universo de Agatha Christie, eu recomendo o box número 1, que reúne os livros Morte no Nilo, Um Corpo na Biblioteca e O Assassinato no Expresso do Oriente. As capas de todas essas edições são bem bonitas, as edições são cuidadosas, mas o único defeito é que a HarperCollins não lançou a versão em e-book dessa coleção. Então, para quem lê só no digital, vai ficar de fora dessa. Mas existem edições avulsas em e-book de vários livros dessa coleção publicados por editoras diferentes. Então, vale a pena dar uma procurada. Vale falar também da fase Mary Westmacott. Aqueles livros que ela escreveu com pseudônimo que fugiam um pouco da temática de mistério, lembra? Dos seis livros dessa fase, Quatro estão disponíveis aqui no Brasil. Todos eles estão em formato físico e e-book pela LPM Pocket. São eles Retrato Inacabado, Ausência na Primavera, O Conflito e Filha é Filha. Estamos chegando aqui ao final do quinto episódio da primeira temporada do Jornada do Escritor. Essa primeira temporada vai contar o todo com seis episódios e um episódio extra no final, onde eu vou falar um pouquinho sobre o futuro do podcast. Se você encontrou alguma informação errada, tem alguma pergunta, crítica ou sugestão, mande o seu recado para podcast Jornada do Escritor, tudo junto, gmail.com. Eu sou Lucas Mota, eu faço a criação, a apresentação, roteiro e edição. A distribuição é lá no feed dos 12 trabalhos do escritor. E para você não perder nenhum episódio do Jornada do Escritor, é só assinar os 12 trabalhos em qualquer aplicativo de podcast aí da sua preferência. A minha convidada de hoje é a Vanessa Lopes Lourenço Reines. A capa e a identidade visual é da Gabi Fontes. E as músicas são todas de uso livre. Se você quiser conversar comigo sobre literatura ou saber as novidades do Jornada do Escritor... É só me seguir no Twitter ou no Instagram no arroba mrlucasmonta. O Jornada do Escritor vai ficando por aqui. Semana que vem eu estou de volta com mais um audio documentário para você.